0: Seguimos con el Éxodo. Hoy hay cantos de victoria. Hoy es algo muy hermoso. Lo veremos en el capítulo 15. Hay un canto triunfal. Moisés y los israelitas cantaron porque Yahvé le mostró su gloria. Y pues, infortunadamente, hay muertos los carros del faraón. Pero de todas maneras, el pueblo reconoce que el único que los podía salvar era Dios. Y hay canto de victoria. Así que con estos capítulos que hemos leído hasta el momento de hoy, hemos visto cómo Dios se manifiesta principalmente en su trabajo y va guiando a su pueblo. Y hoy celebramos que lo hizo pasar por el Mar Rojo, que los ha liberado de la cautividad de Egipto. Así que este mismo Dios que separó las aguas del caos en la creación que habíamos en el Génesis y que creó la tierra seca, es el que cuidó la familia Noé, mientras el diluvio y que también los lleva a tierra seca y que hoy permite que el pueblo celebra que ese Dios dividió las aguas del Mar Rojo y ahora está guiando a Israel para que crucen y lleguen a tierra seca wow, la historia de la creación y de la redención de Dios continúa es un viaje impresionante que estamos todos invitados a seguir es el viaje de Israel desde Egipto hasta el Sinaí y aunque Moisés y Aarón son estas personas que trabajan arduamente, ¿quién es el que realmente está haciendo el trabajo? Es Dios, es Dios, es Dios el que va ayudando todo el caos y nos va llevando a nosotros a tierra firme, a tierra seca. Así que preparémonos porque la historia continúa. Hoy hay canto de victoria, hay alegría en el pueblo y tenemos que celebrar con ellos, pero también acordarnos que siempre hay tentaciones, siempre hay problemas pero que el Señor está con nosotros. Hoy estaremos leyendo Éxodo capítulo 15, 16, Levítico capítulo 11 y estaremos con el Salmo 71. Este es el día 36. Empecemos. Éxodo capítulo 15. Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a Yahvé. Canto a Yahvé esplendorosa, es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canción es ya. Él es mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de mi padre, yo lo exaltaré. Yahvé es un guerrero. Yahvé es su nombre. Los carros del faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Los abismos los cubrieron. Descendieron hasta el fondo como piedra. Tu diestra llave impresionante por su esplendor. Tu diestra llave aplasta al enemigo. Tu inmensa grandeza derriba al adversario. Arde tu furor y los devora como paja. Al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas. Se irguieron las olas como un dique. Los abismos se en el fondo del mar. Dijo el enemigo. Perseguiré, alcanzaré, repartiré el botín, saciaré mi sed en ellos, desenvainaré mi espada, los aniquilará mi mano. Pero soplaste con tu aliento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú ya ve entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra guiaste con bondad al pueblo que rescataste los condujiste con poder a tu santa morada lo oyeron los pueblos y se turbaron produjo escalofríos en los habitantes de filistea los príncipes de Edón se estremecieron se angustiaron los jefes de moab y toda la gente de canaán temblaron pavor y espanto cayeron sobre ellos Bajo la fuerza de tus brazos, enmudecieron como piedras. Hasta que pasó tu pueblo, Yahvé, hasta que pasó el pueblo que adquiriste. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar que preparaste para tu morada, Yahvé, santuario Adonai que fundaron tus manos. Yahvé reinará por siempre jamás. Cuando los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, Yahvé Hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos. En cambio, los israelitas pasaron en seco por medio del mar. María la profetisa hermana de Aarón tomó en sus manos un tamboril y todas las mujeres la seguían con tamboriles y danzando. Y María les entonaba. Canten a Yahvé, espléndida es su gloria. Caballo y jinete arrojó en el mar. Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron tres días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua de Mará porque era amarga. Por ello se llama aquel lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿Qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó al agua. El agua se volvió dulce. Allí le dio decretos y normas y lo puso a prueba. Y dijo, si escuchas atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo recto a sus ojos y obedeces sus mandatos y guardas todos sus preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con que afligí a los egipcios, porque yo soy Yahvé el que te sana. Después llegaron Elim donde hay doce fuentes y setenta palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Toda la comunidad de los israelitas partió a Elim y llegó al desierto de Sin entre Elim y el Sinaí, el día 15 del mes segundo después de su salida del país de Egipto. Toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Decían, Ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta hartarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés, Mira, haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá cada día a recoger la ración cotidiana, Así lo pondré a prueba a ver si sigue mi ley o no. Mas el día sexto prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recogen cada día. Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas. Esta tarde sabrán que es Yahvé quien los ha sacado del país de Egipto. Y mañana verán la gloria a Yahvé porque ha oído sus murmuraciones contra él. Pues nosotros, que somos para... ¿Que murmuren contra nosotros? Moisés añadió, Esta tarde Yahvé les dará a comer carne y mañana pan hasta saciarlos, porque Yahvé ha oído sus murmuraciones contra él. Pues nosotros, ¿qué somos? No van contra nosotros sus murmuraciones, sino contra Yahvé. Moisés dijo a Aarón, Di a toda la comunidad de los israelitas, acérquense a Yahvé, pues ha oído sus murmuraciones. Mientras hablaba Aarón a toda la comunidad de los israelitas, ellos se volvieron hacia el desierto y de pronto la gloria de Yahvé se apareció en la nube. Yahvé dijo a Moisés, he oído las murmuraciones de los israelitas, diles, al atardecer comerán carne. Y por la mañana se saciarán de pan, y así sabrán que yo soy Yahvé, su Dios. Por la tarde, en efecto, vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a las carchas sobre la tierra. Al verla, los israelitas se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que Yahvé les da para comer. Esto es lo que manda Yahvé. Cada uno recoja cuanto necesite para comer, unos 5 litros por cabeza, según el número de personas que vivan en su tienda. Así lo hicieron los israelitas. Unos recogieron más y otros menos. Al medirlo con el medio de calitro, no sobraba al que había recogido más, ni faltaba al que había recogido menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para comer. Moisés les dijo: Que nadie guarde nada para mañana. Mas no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió. Y Moisés se irritó contra ellos. Lo recogían. Cada mañana, cada uno según lo que podía comer, pues con el calor del sol se derretía. El día sexto recogieron el doble, dos raciones por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a contárselo a Moisés. Él les respondió, esto es lo que ha mandado Yahvé. Mañana es sábado, día de descanso consagrado a de Yahvé. Cuesan lo que tengan que coser y hiervan lo que tengan que hervir. Lo sobrante, guárdelo en reserva para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente como había mandado Moisés y no se pudrió ni se aguzanó. Moisés dijo, cómanlo hoy, pues hoy es sábado en honor de Yahvé. Hoy no lo encontrarán en el campo. Seis días podrán recogerlo, pero el séptimo es sábado, no lo habrá. El día séptimo... Salieron algunos del pueblo a recogerlo, pero no lo encontraron. Yahvé dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandatos y mis leyes? Miren, Yahvé les ha dado el sábado, por eso el día sexto les da pan para dos días. Que se quede cada uno en su sitio y no se mueva de él el día séptimo. El pueblo descansó el día séptimo. Israel llamó a aquel alimento maná. Era blanco como semilla de cilantro y con sabor a torta de miel. Moisés dijo, Esto es lo que ha mandado Yahvé. Llenen una medida de ello y consárvenlo, para que sus descendientes vean el pan con que los alimenté en el desierto cuando los saqué del país de Egipto. Moisés dijo a Aarón, Toma una vasija, pon en ella una medida llena de maná y colócalo ante Yahvé que se conserve para sus descendientes. Aarón lo puso ante el testimonio, conforme había mandado Yahvé a Moisés para conservarlo. Los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Lo comieron hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. La medida era de unos 5 litros. Levítico, capítulo 11 Yahvé habló a Moisés y Aarón en estos términos. Digan esto a los israelitas. De entre todos los animales terrestres podrán comer estos. Cualquier animal de pezuña partida, hendida en dos mitades y que rumia lo pueden comer pero entre los que rumian o tienen pezuña hendida no comerán camello pues aunque rumia no tiene partida la pezuña lo considerarán impuro ni damán porque rumia pero no tiene la pezuña partida lo consideran impuro ni liebre porque rumia pero no tiene la pezuña partida la considerarán impura ni cerdo pues aunque tiene la pezuña partida hendida en dos mitades no rumia. Lo considerarán impuro. No comerán su carne ni tocarán sus cadáveres. Los considerarán impuros. De entre todos los animales que viven en las aguas, cuantos tienen aletas y escamas, sean de mar o río, los podrán comer. Pero todo lo que carece de aletas y escamas, en mares o ríos, de toda clase de bichos acuáticos y de toda clase de otros animales que viven en el agua, los considerarán abominables los tendrán por abominables no comerán su carne y tendrán sus cadáveres como abominables todo cuanto vive en las aguas y carece de aleta y escamas lo considerarán abominable de las aves considerarán abominables y no las comerán por ser abominación las siguientes el águila el quebrantahuesos el águila marina el buitre, el halcón en todas sus especies, toda especie de cuervos, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán en todas sus especies, el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el penícano, el calamón, la cigüeña, la garza en todas sus especies, la abubilla y el murciélago» todo bicho alado que anda sobre cuatro patas lo considerarán abominable. Pero de todos los bichos alados que andan sobre cuatro patas, podrán comer aquellos que además de sus cuatro patas tienen zancas para saltar con ellas sobre el suelo. De entre ellos podrán comer la langosta en sus diversas especies y toda clase de saltamontes, chicharras y grillos. Cualquier otro bicho alado de cuatro patas lo tendrán por abominable. Por estos animales contraerán impureza. El que toca su cadáver queda impuro hasta la tarde. El que levante alguno de sus cadáveres tendrá que lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Todo animal que no tiene pezuña partida en dos uñas y que no rumia lo considerarán impuro. Todo aquel que lo toque quedará impuro. De los cuadrúpedos, considerarán impuros todos los que andan sobre las plantas de sus pies el que toque sus cadáveres quedará impuro hasta la tarde el que levante el cadáver de uno de ellos tendrá que lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde de los bichos que pululan por la tierra tendrán por impuros los siguientes la comadreja el ratón el lagarto en cualquiera de sus especies el erizo el cocodrilo el camaleón la salamandra y el topo considerarán impuros todos estos bichos todo el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde quedará impuro cualquier objeto sobre el que caiga uno de sus cadáveres ya sea un instrumento de madera un vestido una piel un saco o cualquier utensilio será metido en agua y quedará impuro hasta la tarde después será puro si cae uno de estos cadáveres en una vasija de barro, cuanto haya dentro de ella quedará impuro y romperán la vasija. Toda cosa comestible preparada con agua de esa vasija será impura, y toda bebida que se beba de una de esas vasijas será impura. Cualquier objeto sobre el que caiga alguno de estos cadáveres quedará impuro. El horno y el fogón serán derribados. Son impuros y como tales los considerarán. Sólo las fuentes y las cisternas donde se recogen las aguas seguirán siendo puras. Pero el que toque sus cadáveres quedará impuro. De igual manera, si cae alguno de estos cadáveres sobre una semilla destinada a la siembra, ésta seguirá siendo pura. Mas si cae alguno de estos cadáveres sobre semilla ya remojada, la tendrán por impura. Cuando muera uno de los animales que pueden comer, el que toque su cadáver quedará impuro hasta la tarde. El que coma carne de ese cadáver deberá lavar sus vestidos y quedará impuro hasta la tarde. Y el que levante ese cadáver habrá de lavar sus ropas y quedará impuro hasta la tarde. Todo bicho que pulula por la tierra es cosa abominable. No se podrá comer. No comerán ningún animal de los que caminan sobre su vientre o sobre cuatro o más patas. Es decir, ningún bicho que se arrastra por la tierra porque son abominación. No se hagan abominables por ninguna clase de bicho que se arrastra, ni se hagan impuros por ellos, ni se contaminen por su causa. Porque yo soy Yahvé su Dios, santifíquense y sean santos, pues yo soy santo. No se harán impuros por ninguna de estos bichos que se arrastran por el suelo. Pues yo soy Yahvé el que los he subido de la tierra de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en el agua y de todos los que andan arrastrándose sobre la tierra, para que hagan distinción entre lo impuro y lo puro, entre el animal que puede comerse y el que no puede comerse. Salmo 71 A ti me acojo, Yahvé, nunca quede confundido. Por tu justicia, sálvame, líbrame, préstame atención y sálvame. Sé mi roca de refugio, Alcázar donde me salve, pues tú eres mi peña y mi Alcázar. Líbrame, Dios mío, de la mano del impío, de las garras del perverso y el violento. Pues tú eres mi esperanza, Señor, mi confianza es de joven, Yahvé. En ti busco apoyo desde el vientre. Eres mi fuerza desde el seno materno. A ti, dirijo, siempre mi alabanza. Soy el asombro de muchos, pero tú eres mi refugio seguro. Mi boca rebosa de tu alabanza, de tu elogio todo el día. No me rechaces ahora que soy viejo. No me abandones cuando decae mi vigor. Pues mis enemigos hablan mal de mí. Los que me espían se ponen de acuerdo. Dios lo ha desamparado persíganlo, apresen lo que no hay quien lo libre Oh Dios no te quedes tan lejos Dios mío ven pronto a socorrerme queden confundidos y avergonzados los que atentan contra mi vida acaben en la vergüenza y la ignominia los que buscan mi mal pero yo esperaré sin cesar reiteraré tus alabanzas mi boca publicará tu justicia todo el día tu salvación. Publicaré las proezas de Yahvé. Recordaré tu justicia, tuya solo. Oh Dios, me has instruido desde joven, y he anunciado hasta hoy tus maravillas. Ahora, viejo y con canas, no me abandones, Dios mío, hasta que pueda anunciar tu brazo a las futuras generaciones. Tu poderío y tu justicia, oh Dios, hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho pasar por tantos aprietos y desgracias, me devolverás de nuevo la vida. Y de las cimas de la tierra me sacarás otra vez. Sustentarás mi dignidad, te volverás a consolarme. Y te daré gracias con el arpa. Dios mío, por tu fidelidad, tañeré para ti la cítara, oh Santo de Israel. Te aclamará mis labios y mi vida que has rescatado, y mi lengua todo el día musitará tu justicia, pues se avergüenzan afrentados los que buscan mi desgracia. Padre amor y misericordia, tú que instruyes y haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. E infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios en este día. El Salmo 71. Recuerda que Dios ha estado siempre con nosotros, que Él siempre hace grandes cosas y que bueno, que el ser humano comete errores. Y por eso hoy es la súplica de un anciano quien se acoge a Yahvé y quien sabe que es el único que lo puede salvar, que lo puede librar, es el único que le puede prestar atención. Y es lo mismo que ha pasado con el pueblo hebreo. Saben que aunque hayan pasado muchos siglos, aunque ellos se hayan alejado de Dios, este pueblo cuando era joven había puesto su confianza en Yahvé y había puesto toda su su inteligencia y su entusiasmo en descubrir a ese Yahvé en la vida de cada uno de ellos, a ese Dios, pero que sin lugar a dudas se desvió y Dios nunca los rechazó, nunca los abandonó, siempre los llenó de vigor, les mandó nuevos líderes que les fueran mostrando el camino, que los fuera sacando adelante y el Señor nunca estuvo lejos para ayudarlos, para socorrerlos y hoy tenían un, un canto de victoria. Pues ya no están avergonzados. Saben que los que atentaban contra ellos. Los que los tenían esclavizados. Pues uh, se han ahogado en el mar. Y todo parecía fiesta. Todo parecía alegría. Y de pronto empiezan a quejarse. Y ahí viene la segunda parte de este libro el éxodo. Primero era la guerra de poderes. ¿Quién era más fuerte? Si el hombre en la persona del faraón y de sus Ídolos o Yahvé en medio de su pueblo. Y hemos visto hoy la victoria de Yahvé sobre todos los falsos dioses y sobre el poderío político y militar. Por eso había un canto de alabanza. El pueblo se regocija en el Señor. Pero también a su vez ya el ser humano cuando se siente seguro empieza como a buscar ¿Qué más hacer? Y empiezan las quejas y los reclamos. Sí, nos sacaron. ¿Pero para qué nos sacaron? ¿Para morir acá? ¿Para pasarla mal? ¿Por qué nos tenían que sacar? Nos, hubiéramos dejado, nos hubieran dejado donde estábamos. Y estábamos muy bien. ¿Quién puede entendernos? Nos quejamos y cuando Dios empieza a hacer las cosas, empezamos a decir, no, no era lo que queríamos. Así que estamos viendo estas experiencias vividas por los israelitas a la salida de Egipto y en su camino al monte Sinaí. Dios estaba dirigiendo a Moisés, lo estaba llevando a través de revelaciones y le da consejos y quiere inspirarlo, quiere poner esa sabiduría de Él en cada uno de los seres humanos, pero nosotros a veces como que nos cerramos ¿no? un poquito a lo que Dios quiere para nosotros. Por otro lado, en los levíticos nos están enseñando qué es puro, qué es impuro. Y bueno, es un poquito difícil para nosotros hoy en día estos textos, pero no me quiero desviar del de éxodo que me parece muy importante el día de hoy. Estamos destacando este viaje desde Egipto hasta el monte Sinaí. Los israelitas que empiezan a vivir distintas experiencias y Dios que los va satisfaciendo en cada una de sus necesidades, que les provee el pan, es decir, el maná cuando tuvieron hambre. El agua cuando tuvieron sed. Que les endulzó el agua cuando esta era amarga. Es el que les libra de sus enemigos. Y a lo largo del camino parece que Dios los está llevando de una manera muy, muy linda. Es como Dios nos conduce hoy en nuestra actualidad. Es ese Dios que nos quiere guiar con su gracia. Es ese Dios que nos quiere guiar con su bondad y con su misericordia. ¿Y qué nos pide a nosotros? Pues que lo aceptemos que vivamos con fe que seamos fieles llegaremos próximamente al pacto que se hace en el Sinaí con Israel para que sea esa nación y Dios hoy quiere hacer un pacto con nosotros no un pacto legalista sino un pacto de redención de adopción es un Dios que quiere ocupar nuestro corazón y es un pacto en el cual Dios lo establece y dice hey aquí estoy yo me quiero entregar a ustedes. Quiero estar en medio de ustedes. Y Dios empezará a reflejar en estos días a través de la ley. Y empezará a mostrar ese compañerismo. Esa común unión entre Él y nosotros. Y si estamos unidos a Él. Vamos a poder gozar de muchas bendiciones. Así que hoy. Pidamos al Señor que podamos nosotros. Aceptarlo. Que podamos ser obedientes. Que podamos disfrutar de Él. Y gozarnos de sus bendiciones. Para que nuestras vidas disfrutemos de la santidad que es estar en una relación plena y maravillosa con Dios así que antes de despedirme por favor oremos por esto para que tú y yo nos regocijemos en el Señor para que podamos satisfacernos de sus bendiciones y pidan por mí siempre para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que trato de enseñar pero sobre todo para que enseñe la verdad y para que pueda cumplir lo que ha enseñado. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Bendiciones.